2: Saludos cordiales del Hombre Lobo, de Jordi Puig en los temas musicales y control... ...y de Rosa Lozano en la producción del programa. Bienvenidos de nuevo a esta hora de Radio Municipal, la buena radio por supuesto. Como cada primer jueves de mes, el Hombre Lobo intentará acercaros... ...a la realidad de nuestros días, a la realidad del momento. En el último programa les prometimos traer hasta aquí... Otras opiniones respecto a los terribles momentos que está pasando en el mundo. Nos estamos refiriendo a la COVID-19 y por ese motivo hemos invitado al señor Esteban Cabal para que nos explique su visión y sus teorías acerca de cómo se está llevando y tratando esta pandemia tanto a nivel médico como político. No queremos olvidarnos de noticias importantes eh, producidas los meses pasados, como por ejemplo los 87 años del derecho al voto de la mujer, de que encontraron muerto en extrañas circunstancias al violador del baile de Bron. que después de dos años y medio, Tamara Carrasco ha sido absuelta de la acusación por terrorismo. Que el Nobel de la Paz ha sido para el Banco Mundial de Alimentos. Que España no puede expulsar a extranjeros solo por el, por el hecho de no tener papeles. Que el Papa Francisco está de acuerdo con el matrimonio civil entre lesbianas y homosexuales. Que la propuesta ortodoxa en Israel para abrir las escuelas ha sido los niños a clase... ...y las niñas en casa. Que no dejamos de recordar el bochornoso espectáculo... ...de intereses políticos de los políticos... ...los meses pasados... ...incluida la moción de censura a Sánchez por Vox... ...y su fracaso y pérdida de tiempo. Que sigue la lucha... ...por quien la tiene más grande... ...y mejor... ...en cuanto a las deseadas vacunas. Que hay algo que nos preocupa del país pasado los Pirineos, o sea, Francia, donde tiempo atrás íbamos a ir a Perpiñán a ver películas porno o eróticas y su nueva ley mordaza o ley de seguridad con su artículo 24. ¿Dónde está la justicia? ¿La policía puede hacer lo que le salga de la porra? ¿No podemos grabar sus miles de actos por no decir millones de abusos y asesinatos en todo el mundo? ¿No son los policías... ...los cuerpos de seguridad... ...ciudadanos igual que cualquier delincuente... ...al que se le juzga y castiga... ...no pueden ser castigados... ...que hay algo... ...bueno, perdón... ...y hay algo... ...por lo menos... ...que nos ha congratulado muchísimo... ...y es que en Escocia... ...todos los productos que las mujeres necesitan... ...cuando tienen la menstruación... ...son gratis... ...ahí lo dejamos... ...y por último... ...recordarles... A pesar de que nos encanta la publicidad, que aunque nos pongamos una colonia X, no vamos a ser tan guapos como las modelos y modelos que lo anuncian, que lo sepan. Se nos olvidaba, Biden será el nuevo hombre más poderoso del mundo. Entre comillas, Trump ya parece que lo va reconociendo. Y nos gustaría despedir esta editorial con el tema musical, con un tema musical en honor de Sean Connery que nos dejó no hace mucho, al igual que el Pelusa, ese gran futbolista, según algunos y según otros no. Que descansen en paz.
0: word finger the gold finger pretty girl of death from Mr. El hombre lobo. ¿Son ustedes libres
2: de escucharle o no? Eh, buenas noches. En el último programa les prometimos que daríamos voz a otras voces y hoy, hoy es el caso. Hoy vamos a hablar con Esteban Cabal es escritor político ecologista español, nacido el 1 de noviembre del 58 de 1958, pertenece a Los Verdes, Los Verdes Grupo Verde, y forma parte de la Mesa de Unidad de los Verdes. Ha sido redactor del periódico El Correo Verde y director de la revista Planeta Verde de difusión gratuita, que más tarde se convertiría en asociación y Esteban Cabal en su presidente. Escritor, activista político y teórico de la conspiración. Autor de más de 500 artículos en diferentes medios y autor de varios libros entre los que destacamos «Guía de los aditivos usados en la alimentación, ONEM», «El árbol del siglo XXI» y «Gobierno mundial», en el cual afirma, entre otras muchas cosas, el complot urdido desde hace más de 300 años por la élite financiera para apoderarse del mundo, está llegando a su fase final». ...el gobierno mundial privado y plutocrático... ...pero no será fácil... ...la globalización ha fracasado... ...el capitalismo ha caducado... ...el petróleo barato tiene los días contados... ...y la humanidad está a punto de vivir... ...convulsiones inimaginables... ...durante la próxima década... ...y desde el pasado 24 de octubre... ...es el, coordinad es el coordinador de CSM... ...coordinadora sin miedo... ...por la verdad los derechos, la libertad y... Eh, buenas noches, señor Esteban Cabal.
1: Hola, buenas noches.
2: Eh, primera pregunta, ¿con qué intención ha nacido esta coordinadora?
1: Bueno, con la intención de cuestionar el relato oficial sobre la pandemia. Nosotros pensamos que es eh, completamente falso, está falseado por eh, las... Eh, estadísticas eh, construidas a partir de falsos test eh, de PCR que son inespecíficos y lo que pretendemos es hacer llegar a la población una narrativa sobre lo que está sucediendo mucho más veraz.
2: Ya, yeah. eh, creo, por la poca información que tengo, a ver si, si usted corrobora mis datos, que están, eh, hay bomberos, hay policías, hay médicos por la vida, eh, hay muchísimos colectivos. Eh, ¿Cuántos colectivos forman parte de la coordinadora?
1: En este momento son 65 organizaciones las que aglutina la coordinadora Sin Miedo, que se constituyó hace apenas un mes. Entonces estamos, tenemos una previsión de llegar a 100 organizaciones, antes de final de año. Y hay todo tipo de entidades. Hay desde universidades hasta empresas editoriales, hay asociaciones, eh, sindicatos también, eh, asociaciones profesionales y también activistas de las redes sociales, de los canales de comunicación alternativos
2: Vale, eh, yo cuando hablé con usted para, para el tema de la entrevista le dije que iba a ser un poco abogado del diablo yo eh, estoy muy de acuerdo en muchos puntos de la constitución y quizá en el que más de acuerdo esté, aunque no se, cumple, se cumpla en absoluto, es creo que con el artículo 24 en el que, o el 18 en el que se dice que hay libertad de expresión entonces voy a ser un poco abogado del diablo eh, con usted, porque creo que eh, ¿Que no tienen muchos adeptos o sí que tienen adeptos o van teniendo muchos adeptos?
1: Bueno, nosotros eh, aspiramos a representar a una mayoría social y creo que en este momento estamos a punto de conseguirlo, porque, por ejemplo, ahora nosotros hemos abierto una campaña contra la vacunación obligatoria, contra eh, la vacuna transgénica que quieren imponer a la población, eh, supuestamente para eh, combatir el, el COVID, pero en realidad con otras intenciones más oscuras, y, y, y pensamos que en este momento tenemos el respaldo de un 60% de la población que en las últimas encuestas eh, han declarado que no se pondrían en ningún caso la vacuna contra el COVID. Hace tres meses el Centro de Investigaciones Sociológicas publicó una primera encuesta donde se nos atribuía, bueno, un 30% de opositores a la vacuna contra el COVID. Eh, hace apenas un mes, eh, un segundo estudio de demoscópico del CIS ya elevaba la cifra al 43% de oposición a la vacuna transgénica y en este momento pues eh, ya representamos más de más del 50% de la, de la de la población es decir hay un 60% que eh, se declara contrario a la vacuna contra el covid porque no se cree el relato oficial ni se cree eh, pues todo el, lo que nos están contando los grandes, las grandes cadenas de televisión que están practicando pues sistemáticamente la manipulación y el terrorismo informativo de una manera que no veíamos pues desde yo qué sé, desde la época de Franco sí, o desde sí, sí, la sí, época sí. de McCarthy.
2: Mm, sí, bueno, hace hace un momento, cuando despedía a los compañeros de, de de la radio, estábamos hablando precisamente de eso y decíamos que en la época de Franco, en sus últimos años, Da, da, nos daba esa, la sensación de que había como más libertad que ahora. Pero bueno, usted me ha contestado ya algunas de las preguntas que le iba a hacer, pero hay una que me gustaría eh, que, me, que me lo dijera sinceramente. ¿Son ustedes negacionistas? ¿Ustedes niegan que exista el COVID?
1: No, eh, negacionistas eh, es un insulto con el que nos quieren etiquetar pero para esconder eh, que somos realmente todo lo contrario, porque nosotros somos los que estamos de parte de la evidencia científica. Nosotros somos los que estamos, en este caso, defendiendo a un sector de la comunidad científica que eh, tiene clarísimo que se están exagerando los datos, que se están... Eh, creando eh, innecesariamente un, un terror en la población y que se está calificando de enfermos por el SARS-CoV-2 a muchos eh, pacientes que no han contraído ningún virus en absoluto. Incluso las estadísticas de letalidad de fallecidos también son absolutamente falsas porque eh, nunca han encontrado el virus en ninguna autopsia, en ningún cadáver de ningún eh, paciente del covid eh, solo se basan en que han dado positivo a un test inespecífico que el mismo gobierno reconoce que no es un test de diagnóstico y también la casa que fabrica los aparatos reconoce que tiene una fiabilidad relativa que eh, no, no quiere decir que si das positivo que estés enfermo ni muchísimo menos y claro, eh, es que están creando un, un, un relato a partir de, de, de cosas tan surrealistas como... Eh, hablar de que los eh, de enfermos asintomáticos, que es un concepto completamente ajeno a la historia de la medicina, o hablar de aislamiento, que también es un, un concepto militar. no, no es, O sea, el, el confinamiento es un concepto militar. En, 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 en medicina siempre se ha, aislado, se ha hablado de aislar a los enfermos, pero no del de confinamiento generalizado y, y, y el aislamiento de los sanos. Eso es, pues, están eh, llevando a cabo protocolos pues absolutamente antisanitarios.
2: Ya, pero una, una cosa, señor Cabal. Yo no sé si después del... Ya le he dicho que quiero ser abogado del diablo. Nosotros estuvimos en un confinamiento. Vamos a dejar que ha sido positivo después del confinamiento. Parece ser que ha habido una decadencia del bicho... Vamos a decirlo así. Y como nos hemos dejado un poco llevar porque no pasaba nada, etcétera, etcétera, fiestas, etcétera, etcétera, ha subido la pandemia. Entonces, usted me está diciendo que, eh, que el, el, los confinamientos no son válidos, que los PCR no son del todo ciertos, que, que se está gestionando. Que eso sí que estoy yo de acuerdo. No se está gestionando bien todo esto porque nos ha pillado a todos desprevenidos. ¿Es eso?
1: Esto no es que lo diga yo, es que lo dicen infinidad de científicos. Ahora hay 34.000 eh, médicos que han suscrito la declaración de Barrington, donde afirman exactamente lo mismo. Eh, pero incluso el, grandes instituciones internacionales, como la propia OMS, ...reconocen que la mascarilla, por ejemplo... ...es innecesaria al aire libre... ...al aire libre, es más, no es recomendable su uso al aire libre. Entonces, aquí se están, eh, concretamente en España... ...y en Argentina se están aplicando unos protocolos... Eh, ...muy, muy estrictos, que no existen en otros países. En ningún país de Europa es obligatorio el uso de la mascarilla... ...al aire libre y a todas las horas del día... E ...incluso también con los colegios, lo cual ya... ...pues eh, es un, una atrocidad lo que están haciendo con los niños... ...porque les, esto va a traer secuelas psicológicas de por vida... ...para esos chavales ¿no? que están obligados a usar mascarilla a todas horas... ...entonces es mmm, todo un sinsentido... ...y lo que se oculta es que aquí en la historia de esta pandemia... ...hay un antes y un después... ...porque la, la OMS eh, prohibió hacer autopsias... ...y recomendó unos protocolos médicos equivocados que estaban provocando muchísimos muertos al principio, en marzo. La gente todavía tiene en la memoria que hubo, realmente hubo un problema. Se moría mucha gente en marzo, pero no se morían por el virus, se morían por los protocolos equivocados de la OMS, porque la OMS pensaba que era una enfermedad pulmonar. Luego se ha demostrado, gracias a unos médicos italianos, que desobedeciendo a las instituciones, desobedeciendo a la OMS y a su propio gobierno, empezaron a hacer autopsias para encontrar el, el origen de la enfermedad, pues descubrieron que no era un problema pulmonar, que era un problema cardiovascular que se resolvía simplemente aplicando coagulantes en la fase previa a la neumonía. Y desde entonces el índice de letalidad ha caído en picado, no solo en Italia, sino también en España, después y en todo el mundo. Y ahora mismo tiene un índice de letalidad esta gripe, esta epidemia, esta, este virus, pues eh, inferior al de la gripe común y que también es un coronavirus igual que este. Entonces, ¿por qué no tenemos tanto pánico a la gripe común y, y sí que tenemos pánico a, esta, a este virus que es eh, igual de benigno que la gripe común o menos? Y es menos letal incluso que la gripe común. Esto es un sinsentido. Y detrás de esto están la mafia de los laboratorios farmacéuticos que intentan hacer caja vendiéndonos unas vacunas que son eh, realmente peligrosas porque no son vacunas son pseudo vacunas transgénicas de nueva generación no tienen nada que ver con las vacunas anteriores eh, las que conocemos hasta ahora y eh, lo que hacen es transformar el, el ARN en ADN y, 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 y modificar nuestro organismo genéticamente nos convierten en organismos transgénicos y, y, y es imposible prever las consecuencias a medio plazo que estas cosas pueden tener. Y además, con unas vacunas que ni siquiera han sido pues, suficientemente ensayadas, todo el mundo sabe que pues una vacuna para ponerse en el mercado con seguridad necesita un periodo de mínimo 5 o diez años de experimentación. Entonces, estamos realmente preocupados porque lo que se está cometiendo es un genocidio, porque además la OMS equivocó cuando... Eh, Declaró la pandemia porque tampoco, no solo no cumplía los requisitos científicos necesarios para declarar una pandemia, sino que además no tuvo en cuenta los, los daños colaterales que iba a ocasionar la declaración de pandemia. Se estaba muriendo muchísima gente y no por el virus. Se están muriendo, bueno, en el caso de los ancianos, por abandono, y por eh, miedo y por la tristeza. Eh, ...estar incomunicados y, y no poder abrazar a sus familiares... ...pero luego se están muriendo millones de personas... ...de otras enfermedades como la eh, pues, eh, la malaria... ...o como la tuberculosis... ...simplemente porque por culpa del confinamiento... ...no tienen acceso a los tratamientos necesarios... ...no tienen acceso a los desplazamientos necesarios... ...para acceder a esos tratamientos... ...y se está muriendo eh, más gente por esas, esos daños eh, colaterales... En el caso de la tuberculosis, en este año ya se han muerto 1.400.000 personas que podían haber salvado la vida si hubieran tenido acceso a, su, a los tratamientos necesarios. ¿eh? Y se está muriendo mucho a más gente por esos es daños colaterales que por el propio virus, que, que es eh, pues eh, no es tan eh, peligroso, es menos peligroso y menos letal que el de
2: la gripe. Ya, y, yo, y Yo sí que sé que anualmente se... Se muere mucha gente por tuberculosis, por, por la gripe común y por otras, eh, por otras mm, enfermedades en muchas partes del mundo, sobre todo en los países subdesarrollados. ¿no? Eh, pero, eh, claro, a mí, cuando eh, usted me está explicando todo esto, ¿hay forma de conseguir.? ¿Que los datos sean ciertos o todo esto es una política de gobiernos, de medios y de laboratorios conchabados en forma de mafia para eh, ganarse miles y millones eh, de euros o de dólares o de yenes o de lo que usted quiera con la fabricación de las vacunas que usted dice que, que son obligatorias? No, no, no tenía yo conocimiento de esto, ¿eh? perdone mi ignorancia. La
1: intención del gobierno es, es implantar la vacunación obligatoria. Lo que pasa es que lo tiene difícil porque jurídicamente pues tendría que volver a, a bordear eh, la ley, como a, hace con, con el decreto de la emergencia y con todas las medidas que están aprobando, como eh, por ejemplo la, la última orden gubernativa con la que intentan silenciar a la disidencia. ¿eh? Entonces, eh, el problema es que tenemos un gobierno que, que no, eh, no no tiene eh, realmente poder, que es un gobierno títere de unas grandes corporaciones multinacionales que eh, se han hecho tan gigantes, beneficiadas por el proceso de globalización, que eh, pues tienen eh, eh, a los estados y a los gobiernos de rodillas con la excusa del, del rescate y de la deuda. El problema es ese, el problema es que eh, estamos en un mundo en el que los poderes públicos eh, han ido adelgazando y han ido debilitándose, y los poderes privados han ido creciendo y creciendo, y los banqueros internacionales ahora mismo pues tienen, eh, están por encima de los gobiernos, son los que dictan las políticas reales. Estamos en manos de esos poderes fácticos financieros, y, y, y por eso no podemos confiar ya ni en este gobierno ni en los partidos políticos, o sea, eh, estamos haciendo un llamamiento a la población para que se salve ella misma porque es la única que se puede salvar de esta eh, cartombe social. Eh,
2: bueno, verdaderamente, usted lo ha dicho muy bonito, pero a mí me gusta recordar a Quevedo que decía aquello de poderoso caballeros don dinero. Vamos a ver, eh, eh, están pasando muchas cosas. Eh, nuestra forma de vida ha cambiado las depresiones, el paro, la situación económica de los países, que como mínimo España, eh, he leído últimamente que se va a salvar, en el 2025 empezará a recuperarse. Y hay miles de millones para devolver, otros menos mal que nos los han regalado, los miles de negocios cerrados. Eh, no sé, hay miles de problemas que, que usted me está contando todo esto, yo me lo estoy creyendo ¿eh? Eh, y se lo digo sinceramente, pero eh, falla algo entre que yo me lo estoy creyendo y usted me lo está contando. Y es la solución. Y usted me dice que es el que nosotros nos salvemos a nosotros mismos, eh, como dicen los inglesos, ingleses. Pero ¿y cómo es posible? ¿Cómo, cómo se puede hacer eso? Eh, ¿que, ¿Que unilateralmente cada persona lo decida por sí misma y así crear un grupo fuerte y homogéneo que diga al Estado basta? ¿Basta?
1: Bueno, yo creo que no deberíamos esperar al 2025 a ver si se cumplen ese tipo de predicciones porque el daño económico se está haciendo es irreversible completamente porque eh, el, el deterioro en la crisis está desplomando los precios y, y está permitiendo que entren a saco en nuestro país Uy, los sí, fondos sí, buitres a sí, comprar sí, sí, absolutamente sí. todos los bienes inmuebles a precio de ganga que era lo que pretendían, lo que lo que estaban eh, intentando y eso ya está pasando y eso de eso no nos vamos a recuperar ni en cinco años ni en diez
3: no, no, pero yo tampoco
1: podemos olvidar que este esta pandemia o pandemia eh, pues se da en un contexto global de, de guerra comercial entre Estados Unidos y China y China entre entre Oriente y Occidente mejor dicho no porque Estamos en un mundo bipolar, que después de la caída del muro de Berlín en el año 89, parecía que íbamos a, a un mundo unipolar, pero no ha sido así. <ríe> no hay, ha habido eh, más
2: barreras, ha habido más barreras y más muros. Exacto, pero pero hay... una cosa, ha perdido Trump, o Trump, sí. ha, ha perdido, es, es, es una buena noticia.
1: Bueno, eh, <ríe> no me parece una noticia relevante. El, porque Trump aplica las mismas políticas del establishment, del aislamiento social y de la mascarilla y, de, eh, y, y del terror informativo que el resto de los partidos. El problema es que todos los partidos ahora, sean de izquierdas o de derechas, tienen el mismo discurso y todos siguen al pie de la letra, ...pues eh, los, eh, el guión que, que, que les marcan desde arriba... ...desde más allá de nuestras fronteras... ...desde la élite financiera... ...y, y todos pues, eh, pues cierran filas en torno al pensamiento único... ...entonces eh, ese es el verdadero problema... ...que es que eh, ahora hay una fractura social... ...y hay gente pues que, que pertenece o, o simpatiza... ...con un determinado partido de la izquierda o de la derecha... Pero ha dejado de simpatizar de golpe cuando ha visto que no representa sus intereses, sino los intereses de esa élite financiera. Porque está per permitiendo este secuestro de las libertades civiles, estos recortes sociales brutales que estamos viendo, por ejemplo, en la sanidad. La sanidad ya nos ya eh, eh, prácticamente la han desmantelado, la sanidad pública. No puedes ir a un hospital, tienes que pedir cita previa por teléfono. Si te lo cogen, no te lo cogen nunca. Eh, vas al centro... ...de atención primaria y tampoco te atienden, te atienden por teléfono... ...o sea, el médico de familia se lo han cargado, se, lo han, se, han, se están cargando lo más básico. Y eh, la destrucción de, del empleo y de, eh, con el cierre de negocios y tal, pues es, es todo una, una locura. Eh, eh, están eh, pues vulnerando descaradamente derechos fundamentales amparados por la Constitución y, por, y también por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y esto está pasando cada día, cada vez que un policía pone una multa a un señor o una señora por no llevar la mascarilla. Están vulnerando derechos fundamentales. Y, eh, bueno, estamos como asistiendo a un proceso distópico, eh, estamos yendo de cabeza a una distopía como la que nos eh, dibujaba eh, George Orwell en su novela 1984 y claro, hay gente que está despertando y se está dando cuenta que esto ya tiene tintes totalitarios, esto empieza a parecerse cada vez más a una dictadura y hay que despertar y si no tenemos eh, de nuestro lado la ayuda de los partidos y los sindicatos en los que antes confiábamos, tendremos que empezar a, a organizarnos nosotros para impedir que se implante esta, este régimen totalitario. Pero, además, como esto se da en ese contexto de, de guerra entre eh, pues, eh, los poderes eh, fácticos financieros de Occidente y eh, los países emergentes, como eh, China y eh, Rusia, fundamentalmente, porque esa alianza es, es muy potente, y como, además, los que están ganando esta guerra son precisamente los de esa alianza de China con Rusia, pues también la solución puede venir por ahí. Porque este es, puede que sea el, un, uno de los últimos eh, coletazos de, del antiguo imperio de Occidente, que está en pleno declive, y está cada vez más decadente y está perdiendo posiciones y... Eh, desesperadamente intentando implantar ese nuevo orden mundial que ya nos anunciaban todos los presidentes del gobierno de Occidente continuamente y los primeros ministros sin explicarnos qué era y eh, están eh, llegan tarde ya para implantar esa dictadura totalitaria yo creo que eh, vamos, a, vamos a poder eh, vamos a poder ganar la mayoría social y, y vamos a poder eh, impedir que lleven a, a cabo estos planes de, de, de dominación mundial y de, de, insta de instaurar un régimen totalitario. Eh,
2: eh, señor, eh, señor Esteban eh, Caballo, eh, una cosa. Es que antes no me ha contestado, pero ahora casi me ha contestado. Está, yo antes le decía, hay una mafia, hay un compendio, hay un acuerdo entre bancos, laboratorios, gobiernos, medios de comunicación, eh, poderes fácticos, llámenlo como quiera, para para dominar a toda la sociedad, para tenernos en vereda, meternos en vereda, estar sometidos a lo que ellos digan, consumismo, vacaciones, lo que sea?
1: Claro que hay una mafia, pero no es una mafia de ahora. Es una mafia de grandes eh, clanes familiares, dinásticos, eh, de, pues, desde hace prácticamente 300 años, cuando se fundan los primeros bancos centrales, y eh, empiezan a... Eh, ...tomar el control de la emisión de moneda... ...y no, no la han soltado desde entonces... Eh, ...pues en esa época era la compañía británica... ...de las Indias Orientales... ...que era una compañía privada... ...una sociedad anónima... ...que eh, dominaba... ...pues eh, extensos territorios... ...en Asia, todo, todo el, toda la India por ejemplo... ...y tenía su propio ejército... ...su propia moneda... ...su propio eh, sistema jurídico... Sus, ...sus leyes... sus ...era eh, un... un... ...un gran territorio gobernado por una empresa privada... ...ese es su modelo... ...lo que quieren es privatizarlo todo... ...e eh, instaurar un gobierno mundial... ...que no sería un gobierno democrático... ...sería una empresa mundial... ...una empresa única mundial... ...ese es su objetivo... ...pero como te digo llegan tarde... ...porque afortunadamente hay pa países... ...que están fuera de ese eje, fuera de ese polo... Y, ...y que no lo van a permitir... ...no lo van a permitir... ...tienen todavía moneda soberana... Eh, cosa que nosotros pues eh, la hemos perdido, deberíamos intentar recuperarla otra vez, deberíamos volver a la peseta, salir del euro y salir de esta, de esta Unión Europea, pues que eh, eh, es eh, eh, lesiva por sus tratados internacionales para los ciudadanos, sobre todo para los ciudadanos del sur de Europa.
2: Señor Esteban Cabal, si le oyen los de Vox, van a decir de usted que es un eh, comunista, marxista, leninista, trotskista y no sé qué más. Eh, bueno, me parece bien, ¿eh? No, no se lo digo con eso, no se lo digo por, por porque me parezca mal, todo lo contrario. Una cosa, eh, usted ha estado por la garrocha y, y ha estado viviendo en el Vendrell durante muchos años y ahora está en Madrid. Eh, supongo que estará contento de que el Ayuso haya inaugurado ya el hospital nuevo, ¿no?
1: Bueno, no sé qué utilidad puede tener un hospital que no tiene ni quirófanos, ni habitaciones, ni médicos, ni nada, que está vacío. Es otra payasada las, de las que nos tienen acostumbrados estos políticos que cada vez son más mediocres y cada vez eh, pues, dejan más que desear. Eh, a Pero ver, bueno, que, que, yo, partes, que yo lo entienda, pues nada, que yo lo entienda. también en Cataluña tenemos sí. unos políticos que hay que sí, darles de comer hay,
2: Sí, a todo, a todo el mundo, eh, A todo el mundo. Sí. ¿Qué le iba a decir? Entonces, eh, ¿no tiene quirófanos, ni camas, ni nada todavía? ¿Lo ha inaugurado y no tiene nada? No,
1: no, todavía no. Es que está diseñado para no tenerlos. Ah. Está, es que no, no, no está pensado para tener quirófanos, a pesar de que es un eh, hospital que han construido cerca del aeropuerto de Barajas con la excusa de que podría ser usado pues en caso de un accidente aéreo, pero el otro día en la inauguración, el presidente de la comunidad le preguntó a Ayuso que si tenía eh, quirófanos y, y Ayuso no sabía ni qué responder porque es que ni siquiera estaba informada que no los tenía, tuvo que <risa> tuvo que salir el director del hospital a aclarar que no, que, que no tiene ningún quirófano, es una nave diáfana es exactamente lo que tenían antes con el IFEMA
2: con el que eran sí, padellones sí, 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 sí. de
1: la feria de muestras diáfanas Exactamente lo mismo, el mismo diseño, pero eh, 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 desde el exterior, pues, pues tiene aspecto de hospital. Bueno. Pero eh, el, el interior es exactamente que...
2: Sí, o sea, bueno, si necesitan camas las llevarán, ¿no? Vamos, y si, si necesitan quirófanos también.
1: No, bueno. sí, las camas es lo único que tiene. Ah, camas tiene, Camas vale. corridas, como sí. si fuera un hospital de campaña militar. Ah. Camas corridas, todas la nave son camas corridas. Madre de Dios. Bueno. Es lo único que tiene, camas.
2: Eh, señor Esteban Cabal, cuál es eh, ¿cuál es la solución? en serio dígame dígame una solución para todo esto
1: bueno vamos a ver nosotros ahora mismo no tenemos un proyecto político económico eh, un modelo no nosotros nos conformamos con volver a la normalidad a lo que teníamos antes revertir los recortes que nos han hecho eh, revertir de la la merma de libertades civiles eh, y, y la censura que se está imponiendo, y simplemente reco recuperar la normalidad. Ese es nuestro único objetivo en este momento. ¿eh? Y, y, bueno, eh, eh, tener en cuenta que esta alianza que estamos construyendo a través de la Coordinadora Sin Miedo, incluye a gente de todo tipo de religiones y de ideologías. Ideologías incluso, a veces, hasta antagónicas. Aquí hay gente de derechas, hay gente de izquierdas... Y claro, nuestro único proyecto Es un proyecto reivindicativo Es de defender la racionalidad Recuperar la racionalidad En la política española ¿no? Eso es lo que hace falta Recuperar, pues no sé El sentido común Es que todas estas me medidas Que nos venden como sanitarias Son todo lo contrario Son medidas antisanitarias
2: mm. Ya, ya Madre mía <coughs> Eh, tienen ustedes mucho trabajo, eh, espero que les vaya bien y señor Esteban Cabal, eh, alguien dijo, eh, supongo que en un día inspirado, que llega un momento en el que a guardar silencio se convierte en traición. Espero que no les ocurra a ustedes esto, que continúen para adelante, que luchen por lo que creen sinceramente que han de luchar, que descubran. Las mentiras que nos están rodeando y que por fin nos faciliten una información veraz, contundente, o sea, seria, que, que nadie se tenga que reír de nadie, que, 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 que la gente no... no no piense, de, o sea, que la gente confíe en los políticos y en los medios de comunicación y, y bueno, y no sé qué más decirle, ¿eh? de verdad, le agradezco mucho la entrevista y si usted quiere acabar, eh, acabar con la entrevista, acábela, es, es su tiempo.
1: Bueno, yo eh, animo a, a la gente a despertar, a movilizarse y a darse cuenta que tenemos mucho más poder del que pensamos. De hecho, tenemos más poder que los gobiernos, nosotros tenemos la capacidad de tumbar cualquier gobierno y cualquier multinacional si nos lo proponemos, simplemente utilizando las herramientas que tenemos a mano los ciudadanos, los consumidores. Por ejemplo, el consumo responsable. Si nosotros nos ponemos de acuerdo en boicotear determinados productos de las multinacionales que son no, nocivos y que son lesivos, o que son lesivas esas multinacionales por sus prácticas corruptas, pues, eh, podré, pues eh, podremos ejercer eh, un enorme poder que todavía no hemos
2: descubierto. Eh, yo eh, cuando preparaba su entrevista me preguntaba que por qué la sociedad, los, eh, sus actores, los servidores públicos, los políticos nunca hemos tenido eh, o nunca hemos podido parar todos estos abusos aunque en algunos momentos de la historia los hayamos podido parar pero nunca de forma rotunda, eso es lo que deseo que consigan ustedes, que consiga su coordinadora, señor Esteban Cabal. Muchas gracias por esta entrevista, un saludo muy fuerte y hasta la próxima.
1: Gracias a ti. Gracias.
0: Están escuchando al hombre lobo. Al
2: igual les gusta. Bueno, no sé... Se... <coughs> Maldita sea, déjame toser. De, de, de confesarles una cosa Es que llevo tres meses sin fumar Tres meses y dos días Y, y, y las consecuencias eh, Sobre todo de la tos son tremendas Así que discúlpenme ustedes Se lo ruego por favor, por favor, por favor Bueno, no sé si lo sabían es Que según Isaac Asimov La violencia es el último recurso De los incompetentes eh, No sé si ustedes sabían Según Eloy Moreno Que los recuerdos no, tiene, no entienden de tiempo Cuando duelen, duelen porque desafortunadamente los recuerdos siempre duelen en presente. Y por último, otra cita antes de decirles que echo de menos abrazar a muchas personas. ¿Sabían ustedes que el pulpo es tal vez el animal más inteligente de la creación, puesto que tiene nueve cerebros, uno en cada brazo, conectados con un cerebro central? También tiene tres corazones que lo hacen un sentimental, y lo que les decía, eh, a muchos compañeros de trabajo, no a todos, eh no a todos, a muchos vecinos, no a todos, no, a muchas personas yo les echo de menos y eh, quizá porque no les vea, pero quizá cuando me acuerdo de ellos me apetece mucho tener el recuerdo de cuando les he abrazado, de cuando les he dado un beso, de cuando les he saludado efusivamente. Con esto lo dejamos, con el sentimiento de que pronto nos podamos volver a abrazar y me despido de ustedes hasta el próximo programa del Hombre Lobo, que a saber será probablemente en febrero, ¿no? Porque probablemente en febrero. ¿eh? Pues bueno, tengan ustedes un poco de paciencia, ya sé que me van a echar mucho de menos y yo a ustedes también. Gracias por su atención y hasta el próximo programa. Hasta febrero.
4: No quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del parado Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados Quiero buscar un camino que no se encuentre en paz no quiero hablar del mendigo No quiero hablar del esclavo No quiero hablar pero hablo Y empiezo a estar ya cansado De muy buenas intenciones Sin entregar nada a cambio Hablar de la lucha si no estamos preparados.